0: Ora, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do fuso horário e da altura do dia em que nos estão a ouvir Bem-vindos a mais um Primeiro Tempo, seus jihadistas antivarandas Como sempre, ou como normal, estou aqui eu e o Sabino, eu Simão, vou-me introduzir quase na terceira pessoa E hoje, como o tema de CAP indica, vamos falar de contas Antes de falar de contas, há há outra coisa que eu quero mencionar, mas vou passar ao Sabino para ele dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. Sabino.
1: Ora, bem-vindos mais uma vez a esta esta edição deste podcast para Leões com Raça. Temos imenso prazer em em, que estejam connosco. E e antes de passar, novamente, posso não dizer que de facto nesta altura entendemos que no universo leonino não é uh, muito popular ter as posições que temos, que temos uh, vindo a defender, que são as mesmas, desde que iniciámos o nosso podcast, e que as pessoas estão menos... ...que no fundo, uh, apesar de ser a verdade no e crua, é crítica à atual uh, direção do YouTube. Do, do, do. Por isso, um, agradecemos àqueles que estão uh, constantemente connosco, que revelam a verdadeira raça do Leão porque tem princípios e tem valores que seguem, e, e, e obviamente que esses, sim, são os verdadeiros que não poderemos esquecer uh, no, quando as coisas, infelizmente, se complicarem, que não tenho a mínima dúvida que isso vai acontecer. E por último, também referir, um, obviamente, lamentar a, a morte de Maria José Valério, que, enfim. Uh, Todo o Sportingista conhece, um, como a autora daquele que eu considero o hino do, do, do Sporting. Um, enfim, lamentar a, 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 que, que a senhora tenha desaparecido e, e é mais um símbolo do Sporting que, que desaparece e é daqueles que, que valia a pena admirar, ao contrário de, de outros que são muito mais efêmeros e que me parece que os Sportingistas não aprendem lição e continuam a construir sucessivos ídolos com pés de barro e depois têm desilusões mas a uh, Maria José Valer de facto uh, merece, merece que, que lhe prestemos aqui uma singelíssima uh, homenagem porque realmente era um símbolo do Sporting com Portugal dito isto Simão vamos ao martelo
0: <risos> vamos ao martelo uh, eu já vi a perguntarem aí sobre a situação já agora sobre o relatório e contas vou-vos aborrecer um bocado um, eu estava a partilhar o ecrã com o Sabino mas já não estou, por isso vou partilhar o ecrã correto e não o incorreto dê-me só um momento está aqui, iniciar partilha Isto não. Um, não vou mencionar a situação das dívidas do Cubo assada e tudo mais já tô, todos sabemos que é cabamitoso e já todos sabemos que aumentou de novo portanto não, vou, não me vou focar isso mas vou-me focar em algumas concessões históricas e alguns, alguns pitaites como se diz que ouvi por aí, por essas redes sociais, uh, em sítios mais ou menos independentes. Uh, portanto, mi número 1, um que eu tenho ouvido sobre, sobre a gestão de varandas, isto desde 2018, e atenção, e fiz análises ao, aos relatórios e contas uh, semestrais, portanto, correspondentes a 31 de... a 1 de julho, salvo erro, até dia 31 de dezembro, uh, que não dá para retirar as evações corretas, muito menos do ano todo, muito menos da situação Covid, portanto obviamente que tenho que ajustar essa análise à situação que estamos não é culpa do Varandas como é óbvio, mas também dá para retirar algumas ilações e ao mesmo tempo dá para para ver os números e as mentiras que nos foram vendidas nos últimos dois anos quase três, daqui a um bocado portanto, vamos passar assim para uma situação que é o passivo o buraco financeiro do Bruno pronto, eu vou passar à situação do passivo e do ativo primeiro Está aqui no ecrã. Desculpem a marca d'água gigantesca, mas eu já me habituei que me roubassem gráficos e eu prefiro que não me roubem os gráficos e ao menos que deem o crédito. Portanto, relativamente à situação do ativo e do passivo, vamos vamos expor assim uma coisa boa. Muito passivo não não é necessariamente mau, muito ativo não é necessariamente bom, passivo acima do ativo é mau, ativo acima do passivo é bom. Pronto. É simplista, mas é assim. E o que vocês conseguem ver... Uh, nesse gráfico, e desculpem as datas estarem cortadas, eu vou ter que ajustar aqui um bocadinho, ai não vou ter que ajustar nada, as, graf- as datas realmente aparecem cortadas neste, neste gráfico em específico, obrigado Google Sheets, uh, mas é simples, primeiros dois anos Godinho Mops, tanto até dezembro, depois Bruno de Carvalho a seguir, Comissão de Gestão e Varandas, se calhar tem que fazer um bocadinho de zoom, mas, mas pronto, se conseguir empurrar. O que interessa aqui é, desde o ano em que Bruno entra, até o ano em que o Bruno sai, portanto antes da Comissão de Gestão e de Varandas, que já são responsáveis na íntegra, e esta é a questão, na íntegra, pelas contas do Sporting, porque começa no período pós-destituição do Bruno, o que vemos é que o ativo e o passivo com o Bruno cresceram, entre aspas. Porquê? O passivo que o Bruno apanhou no primeiro ano e que fez a primeira... a a primeira reestruturação financeira, foi o pico do passivo no pós-godinho e depois atinge o segundo pico no último ano do Bruno, mas o ativo cresceu, que é uma coisa parva, quase não duplicou, mas também não teve muito longe disso nós tivemos um um ativo pouco acima dos 140, 150 milhões de euros eu não tenho aqui agora, por acaso fui burro mas podem me insultar, não tenho os meus números abertos, que é sempre uma, uma decisão inteligente quando querem uh, atenção quanto mais passivo mais tem que se pagar à banca não é assim passivo também pode ser dívidas a outros clubes o que não é necessariamente uma coisa inteiramente má já lá vamos eu já vou falar disso tudo uh, mas pronto na situação ativo e passivo portanto tinha um passivo enorme uma bolha e um desastre o que é que acontece com varandas e aqui vocês vão notar que isso acontece imediatamente com a comissão de gestão provavelmente par- e parcialmente relacionado com as rescisões de alguns atletas mas continua no ano a seguir é que o ativo não voltou aos valores pré-Bruno. Ponto. E neste ano caiu, mas pronto, a situação do ativo e do passivo caírem ao subir este ano, lá está, é uma questão um pouco diferente. Eu como estou a simplificar coisas, vou passar a seguir para o porquê de eu achar que o passivo que temos atualmente é muito menos saudável que o passivo e tudo mais que tínhamos anteriormente e as dívidas que tínhamos anteriormente. Ora, vamos lá. Ao gráfico mais assustador que eu vi, Agora já com datas, um, o, o gráfico mais assustador que eu criei, eu quero deixar já aqui uma ressalva, uh, isto é relacionado com dívidas a fornecedores e o total de factoring do clube, eu vou deixar já uma ressalva. Na altura do Godinho Bobs uh, a rúbrica do factoring, do factoring, perdão, uh, da dívida a fornecedores era muito estranha porque aquilo estava dividido em passos penhorados ou passos partilhados e não sei o que é que contavam como dívida e depois estava mais uma rúbrica que era futuras, percentagens adiantadas, uma confusão descomunal. E eu como não queria cair no erro do excesso, fui por defeito, portanto reportei menos do que aquilo que eu acho que é verdade. A a questão aqui é, com o Bruno de Carvalho, tanta dívida a fornecedores fora o último ano, que depois há uma explicação no próximo gráfico tanta dívida a fornecedores no último ano uh, exceto o último ano como a, o factoring contando todos os anos, caíram sempre sempre, o factoring caiu ponto comparando com o Godinho os fornecedores caíram comparado com o primeiro ano do Bruno, e o ano mais alto foi o último ano do Bruno, que foi relativamente comparável com o, com o, o último ano de Godinho Mops, ou neste caso o último semestre, peço desculpa. Depois, claro, com a comissão de gestão e varandas, uh, temos só a situação fantástica de passarmos de um factoring com o Bruno de Carvalho pouco acima dos 20 milhões para um factoring quase a bater nos 80. No, no primeiro ano completo, ou neste caso no primeiro semestre completo de varandas. Atualmente.
1: Não quero explicar muito rapidamente o que é factoring. Vamos que explicar o que
0: é, que é factoring e, f- e dívida a fornecedores. Hum. Ou, ou pelo menos da maneira que eles agora o fazem ambos. Porque esta direção é factoring e t- titularização de créditos. Que na, no outro era o, os dívidas a fornecedores e letra. Era uma letra. Eles davam letra. Mas pronto. Dívida a fornecedores é o que nós devemos a quem adquirimos coisas. Acho que é simples de perceber. Certo? Hum. Comprei uma coisa, por norma um atleta, E é o que lhe devo. Isto vai sendo amortizado, tendo em conta o contrato do atleta ou o o plano de pagamento que eu fiz. Vai ser amortizado, eu não conto o factoring, 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 os fornecedores contam todos, e conforme eu vou amortizando a dívida, a respectiva porcentagem dos fornecedores vai diminuindo. O factoring é, vamos chamar-lhe, antecipação de receitas. É as receitas que eu antecipei, a uma entidade bancária, ou uma entidade privada, ou o que seja. que recebi agora para fazer face a uma despesa e que irei pagar no futuro por norma com uma taxa de juros que neste momento a APOL é é relativamente elevadíssima mas pronto portanto, dívidas a clubes e empresários de um lado dinheiro antecipado do outro simples vamos fazer agora o somatório das coisas no último ano completo do Bruno ambas as duas como diz o outro não chega por muito pouco e ligeira, mesmo muito pouco, mas não chega aos 60 milhões de euros, ambas as duas, como diz o outro. Eu até estou aqui à procura mesmo da minha planilha, que tem isto tudo guardadinho e somado, porque eu sou um, uma pessoa preparada. Não chega por 200 mil euros, tenho aqui a somatório, uh, aos 60 milhões, combinado. Este ano com varandas ultrapassa, aliás chega e ultrapassa os 130 milhões de euros entre receitas antecipadas e dívidas a outros. Agora, vamos analisar aqui uma coisa. Ano excepcional, Covid, sim senhor, tudo bem. Ok. Vamos desculpar. No ano anterior de varandas, esta dívida acumulada era (risos) assim quase literalmente a mesma. Era mais um milhão. Se a minha conta de cabeça não me está a falhar exatamente, era mais um milhão. Só que rodou. Agora devemos mais a fornecedores e menos em factoring. O ano passado era era mais em factoring e menos a fornecedores. Portanto é sempre bom ver que a gestão de pouco risco para equilibrar as contas do Sporting continua. Agora, tenho que ressalvar uma coisa final relativamente aos fornecedores e ao factoring, nomeadamente aos fornecedores. Eu dever muito a fornecedores não é necessariamente mal. Porquê? Porque eu posso ter que investir muito, num num dado ano, em atletas. Se é bem ou mal, o Bruno fez maus negócios, o Godinho fez maus negócios, o Varandas fez maus negócios. Até o próprio Godinho fez um ou outro bom negócio. Um relógio parado também acerta duas vezes ao dia, não não é por aí. Mas a questão é, eu se tiver que investir muito, a minha dívida a fornecedores aumenta. Mas eu também espero num clube vendedor como o Sporting, que se eu tive que investir muito a contratar, ou é uma situação excepcional, ou eu vendi muito. Portanto, os meus clientes, portanto, a quem me deve dinheiro a mim, vai aumentar em proporção. Que era por isto que eu, se fosse um gajo inteligente, tinha posto o gráfico certo e pus o gráfico errado mas eu vou descrever o gráfico enquanto carrego o gráfico certo como se eu fosse um gajo muito inteligente que é o seguinte com o Bruno as dívidas dos clientes ao Sporting aumentaram bastante lá está isto não é necessariamente mau é simplesmente as fornecedoras deles simples já, já está aqui o gráfico novo isto foi em direto e em exclusivo está aqui o gráfico novo e bonito portanto agora temos aqui os fornecedores a amarelo e os clientes a verde O que vocês podem reparar é que, salvo o último ano do Bruno de novo, em que ele tinha o capital do ano anterior para investir, como é óbvio, as nossas dívidas a fornecedores foram sempre inferiores ao que tínhamos fim clientes. Ou seja, nós tínhamos a receber mais do que aquilo que tínhamos a pagar. Isto é bom, o que significa que eu vou ter, seja a curto, médio ou longo prazo, mais dinheiro para suprir aquilo que eu devo. É bom porquê? Porque eu posso adiar dívida a curto prazo e renegociar, que foi o que Varandas fez. Mas está, há uma inversão no último ano do Bruno que todos nós sabemos foi o foi o ano de maior investimento. Se bem que no ano anterior, o diferencial entre ambas é absurdo. É é na ordem de quase dos 20 milhões, se não bater... É mesmo 20 milhões à volta disso. Com Varandas e Comissão de gestão O gráfico não mente. Eu não não preciso ler. Quem tiver a ver pode, pode constatar. Mas o que é que vemos? Que o que temos a receber de clientes caiu a pique. E o que temos a pagar a fornecedores aumentou a pique. E é só. O pico que nós tivemos fora o último ano com o Bruno tinha sido o primeiro ano de Godinho Lopes. Neste momento o nosso pico é quase duas vezes superior ao pico com o Bruno. Pronto. Se vocês continuam a achar que isto não é uma gestão de risco que isto não é uma gestão completamente destrutiva do clube é que assim, se eu visse, agora vou ser aqui a parte honesta, se eu visse com varandas num dos, dos dois anos dele, não precisava necessariamente ser deste, mas um, um, os, a, a rúbrica dos clientes vem lá em cima e os dos fornecedores vem cá em baixo ok, pronto, temos dinheiro a receber porreiro, está alguma coisa a entrar eu não vejo o dinheiro que entrou, por exemplo, do Bruno Fernandes entrou, todo, já entrou já não aparece na rúbrica de clientes O que para mim é preocupante. Porque nós mesmo com o dinheiro do Bruno Fernandes não apresentámos um lucro incrível. Nós vendemos 200 milhões de euros em atletas nos últimos dois anos e tal. E eu não vejo os resultados desses 200 milhões de atletas vendidos. Não vejo. Nós devíamos estar numa situação financeira invejável e o dinheiro entra todo e não sai. Bem, mas o Varandas não é gestor. ou, Ou está aqui um comentário a dizer que o Varandas não é gestor. Pois não é. Quem é gestor é o Zanha. Esse é que é o problema. Mas o Varandas é que tem que dar a cara. Uh, eu como chefe também dou a cara quando é preciso. Agora, vamos passar aqui a uma coisa muito bonita que se falou e no fim vamos passar a uma muito, muito, muito engraçada. Eu já não vos quero aborrecer mais, depois falamos de resultados. Dívida financeira, que era a justificação pós-factorings e peça tanga toda, era que tínhamos muita dívida financeira, o Bruno devia 150 mil milhões de euros, íamos pagar o PIB de Portugal com a dívida do, do Sporting e o que eu vejo... E eu aqui vou de novo ressalvar, um, os picos de dívida no primeiro ano com o Bruno de Carvalho são devidos às reestruturações financeiras que foram feitas. A dívida não ia desaparecer, Ela vinha, tinha uma trajetória ascendente, obviamente que ia continuar a ter uma trajetória ascendente. De novo vou também mencionar, como se aplica a este ano, isto corresponde ao período até dezembro do ano, ou seja, por exemplo o primeiro ano aqui que vocês veem no gráfico da dívida financeira com Bruno, é até dezembro de 2013, ele tomou posse em março, ainda teve um mercado de verão e tudo mais e teve despachar uma mão cheia de atletas mas não interessa, dívida financeira há aqui uma coisa que não está contemplada tenho que ser transparente que são as VMOC nós temos, não estão contempladas na dívida financeira, mas não estavam quando mas também não estavam quando o Varanda chegou o que é que vocês veem neste gráfico? Fora o ano de 15-16, 14-15 foi o mínimo máximo, até 18-19, ou neste caso 17-18, foi sempre a descer. 18-19 depois efetivamente desceu com a Comissão de Gestão e Varandas um, e depois a, 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 no ano a seguir voltou a aumentar com o Frederico Varandas, quando já é gestão Frederico Varandas a tempo inteiro. Agora, nós vendemos... E faturámos e penhorámos tudo para pagar a dívida financeira, mas a dívida financeira aumenta. Vendemos 200 milhões de euros em atletas, mas a dívida financeira aumenta. Se bem que, em é bom ponto da verdade, caiu em ano Covid. Portanto, aí. Mas também houve outras coisas que caíram, que já vamos cobrir. Ah, que, que, que já falei, desculpem, o passivo e o ativo caiu tudo. Ah, portanto, gostava que me explicassem mais uma vez onde é que o dinheiro foi. Já agora, para quem acha que o Bruno teve um trabalho fácil. Uh, vou falar, por último, do trabalho, de, do trabalho horrível que o Bruno fez à frente do Sporting, do excelente clube que apanhou e do trabalho excelente que Varandas está a fazer. Porque, apesar do Covid, a época de 18-19 e 19-20 até ao fim do semestre, são responsabilidade da Comissão de Gestão e de Varandas e não havia Covid para desculpar. O Covid é um fenómeno que começa no relatório e contas global de, de 19-20, porque é quando acaba o ano de 2020, em meio do ano, sensivelmente. Que é proveitos e custos. Este é fácil de interpretar. Depois eu vou abrir isto aqui para perguntas e para o também. Este é fácil de interpretar. Uh, custos a amarelo. Uh, proveitos operacionais a verde. Proveitos operacionais é o que nós ganhamos sem contar com vendas de jogadores. Porque não, fa- não faz sentido colocar. Custos operacionais é os custos que nós temos. Com atleta, com, com uh, salários, com juros de dívida, com o que seja sem contar com transações de passos dos jogadores. Simples. Não se coloca nenhum dos dois para ser justo, porque senão, num clube português, isto é um gráfico que nem sequer dá para analisar. É muito mais fácil ver a, a, a despesa base. Uma coisa que é incluída nos proveitos operacionais são as rece- receitas da UEFA. Portanto, num ano em que nós vamos buscar 15 milhões da UEFA, uh, 15, 20 milhões, temos obviamente que tirar dos proveitos. Por isso é que os clubes portugueses são clubes que têm os grandes fazem uma gestão para ir à Liga dos Campeões, porque senão tem uma gestão francamente negativa. Agora o que é que vocês notam neste gráfico? Um, os números com o Godinho Lopes foi custos operacionais a subir, proveitos operacionais a cair. Com Bruno, fora lá está aquele primeiro, aqueles primeiros seis meses do, do ano 13-14, proveitos operacionais, portanto as receitas a subir exponencialmente e os custos operacionais a aumentar... Eu vou dizer em proporção, até porque a dif- o diferencial entre ambos, e eu por acaso tenho isso guardado, portanto até posso ler, um, com licença, custos e proveito, está aqui. O diferencial maior nos anos do Bruno foi em 13-14, que foi aquele tal ano estranho, que foi de 7 milhões negativos, comparado com 16 milhões no, no, no pior ano de Godinho, portanto estamos aqui já com uma diferença de quase 10, mas o Bruno sempre teve uma gestão, fora esse ano atípico, que nunca foi superior a 1.4 milhões negativa. Ou seja, mesmo sem compras e vendas de jogadores, tanto sem transação de atletas, estávamos muito pouco no no vermelho. Estávamos praticamente no break-even, como se diz. Até porque depois não havia impostos, havia a receita de impostos a entrar e acabava por equilibrar as coisas aqui e ali. Não interessa, isto não é num ano, é no outro, acaba por equilibrar, se for uma gestão de break-even. Que era o que se estava a tentar fazer. O que é que nós verificamos com varandas? Imediatamente em 1819, 19 portanto vai estar já sem a gestão de Bruno Carvalho, os proveitos operacionais pff, caíram. Os custos operacionais, primeiro ano, mantêm mais ou menos uma coisa que eu não percebo. Isto aqui para mim, eu não percebo como é que eu em 2017 18 tenho um, Jorge Jesus e a equipa técnica a ganhar 10 milhões ok, isto é, atenção, isto é 6 meses portanto vocês querem saber o ano todo, multiplicam mais ou menos por 2, portanto o Sporting a nível de custos operacionais, anuais anualizados estaria à volta dos 108, 118 milhões uh, desculpem, 108 milhões no último ano, seria mais ou menos o anual tenho que ir ver o anual para confirmar mas indo pelos 6 meses seria à volta de 108 milhões, portanto 100 milhões, vamos arredondar uh, 100 milhões para cada lado é como é que nós nos vemos livre de o de Carvalho Rui Patrício, Gelson Martins estão aqui três dos mais bem pagos do plantel acrescentamos Jorge Jesus e a equipa técnica que sabíamos que seria à volta de 10 milhões por ano portanto eu arrisco dizer que entre estes quatro estariam brutos 20 milhões por ano como é que nós perdemos quatro atletas destes, com que mais valia obviamente uh, e a rúbrica não desce o pitini também que ganhava bem o Acuña não perdemos nessa altura cuidado, como é que nós como é que não deixa a rúbrica como é que isto acontece naquele ano e depois no ano a seguir sobe, porque obviamente que sobe este ano voltou a descer mas há aqui uma questão falaciosa na descida deste ano que eu já fiz a questão de apontar mas vou apontar de novo, é que eles disseram que os custos com pessoal caíram por poupança e seguros e gastos com pessoal quando os gastos com pessoal mantiveram e os custos com seguros aumentaram e quando eu digo mantiveram é mais coisa menos coisa o que caiu (risos) foram as indenizações espetacular portanto o que eu vejo aqui e lá está 2021 anatípico e realmente temos uma queda de de proveitos de custos operacionais mas se forem ver a nossa receita operacional está ao nível de 14-15 proveitos o que é excelente, é um excelente trabalho deixado pelo Bruno atenção, excelente porque nós conseguimos ter um clube que passa de proveitos de 16 milhões eu vou repetir 16 milhões para 53 milhões no pico foi este o mau trabalho de Bruno de Carvalho entre 13 e 14 o valor mais baixo 16 milhões primeiro semestre último semestre 53 milhões é este o mau trabalho do Bruno de Carvalho a nível de proveitos operacionais receitas com bilheteira um, receitas com, com publicidade ou marketing, o contrato de televisão tudo isto entra foi esta a herança pesada, amigos e este ano, fora o atípico vamos cancelar o ano atípico Covid, papá acontece não vou estar agora a, a bater no Covid nos dois anos anteriores fomos de 53 para 43 foi uma perda de 10 milhões até 19, 20 perda de 10 milhões de proveitos operacionais, Sabes quanto, sabem quanto é que cortámos nos custos operacionais necessários, aumentámos 5 milhões. E por fim, para falar agora de proveitos e depois o Sabino de certeza que vai ter perguntas ou vai querer falar e eu vou-me calar. Quem acha que nós vamos para a Liga dos Campeões? Que vamos para a Liga dos Campeões ganhar 40 milhões, que é o que está aí tudo a dizer. Nós ganhamos uma percentagem do do chamado market pool, e direitos televisivos da Liga dos Campeões, com base no nosso ranking. Ora, como as prestações na Liga dos Campeões, depois de Bruno de Carvalho, têm sido absolutamente horríveis, passo lá a saber porquê, mas têm sido absolutamente horríveis, um, nós estamos num ranking pior do que aqueles que estávamos, salvo erro. Se tiver errado, aceito, mas tenho quase a certeza que estamos num ranking bastante pior. O que é que acontece? O nosso market pool desce, nós não vamos buscar tanto um que esteja em décimo lugar no market pool, Recebe mais do que um que esteja em 20, 30 ou 40 lugar. É só isso. O nosso Prémio da Champions, isto assumindo que não ganhamos nenhum jogo, o nosso Prémio da Champions não deve servir para pagar Ruben Amorim, apesar de isso já estar a ser amortizado, obviamente, não serve para pagar Ruben Amorim e o Paulinho. O Braga, se qualificar para a Liga dos Campeões, recebe dois prémios. Agora pensem para que é quem esta gestão está a trabalhar. É só isso. Uh, portanto, eu agora vou-me acabar um segundo. Uh, atenção. Estes números, eu copiei-os diretamente do, dos relatórios e contas. Uh, e se calhar depois vou editar a, a descrição do vídeo só para pôr os links. Se me der na telha. Mas se não der, os relatórios e contas estão todos no site... Hum, portanto é só uma questão de irem fazer o download, eu acho que o único que não está exatamente, o único que não está no site é o 2011-2012 que tem que ir buscar diretamente a CMVM ele dá um erro no servidor quando vão tentar buscar mas acho que não é propositado, é só um erro uh, portanto vou agora tirar os gráficos que estão no ecrã voltar para a nossa bonita cara e vou-me acabar, Sabino, passa te a palavra
1: um, para já destacar o excelente trabalho que fizeste E e julgo mais claro do que isto, não não pode ser como exemplo, como factualmente se demonstra a gestão ruinosa de Frederico Varandas à frente do Sporting. Nesta altura é possível dizer, sem qualquer dúvida, tivesse Frederico Varandas sucedido a Godinho Lopes, Uh, passado um ano, o Sporting tinha desci de divisão. Claro que uma Infelizmente, o trabalho de Bruno Carvalho foi tão bom que permite a estes croques viverem ainda, apesar da sua total incapacidade de gestão, viverem ainda e, e, à custa do excelente trabalho que foi realizado. Que agora, infelizmente, uh, já se está... Uh, todos esses esses ganhos já estão, a erosão já é evidente, e e, e aquilo que eles conseguem gerar, para além de desculpas, é bola. Bola. Não conseguem gerar absolutamente nada. eu, Eu vou referir um aspecto lateral, que eu julgo que é importante, porque houve um... Enfim, após a divulgação do relatório, tivemos diversos tipos de reações daquilo que eu chamo o cornomancismo geral do Sporting. E há pessoas que dizem vocês não precisavam estar a, a referir-se a outros Sportingistas dessa forma. Uh, eu julgo que é muito simples. O, o, eu vivo o Sporting, como o Simão e como uh, grande parte dos elementos do Regido Verde, com uma paixão tremenda. E quando vemos que alguém se uh, aproveita dessa paixão, que que fere que prejudica o clube do qual temos uma, uma, uma devoção tremenda, obviamente não nos merece o um mínimo respeito. Eu não posso respeitar quem está intencionalmente, ou por mera incompetência, a danificar, a prejudicar de forma gravíssima o Sporting Clube Portugal. E, portanto, não merecendo respeito. Um, merecem para mim todo o tipo de epítetos que podemos, possamos arranjar. Eu, nesta altura, não sei se partilham desta opinião, eu uh, tenho mais desprezo por determinados esportingistas do que tenho por alguns lempeões. Mas dizer isto, uh, para, para tivemos diversos tipos de reações uh, após o relatório de contas. Tivemos uh, a reação que eu, que eu chamo da, da estupidez crónica, Que é, epá, não falem nisso. Isso destabiliza o futebol. Não falem nas contas. Destabiliza. Que é uma uma completa idiotice. Ou seja, vamos esconder o sol com com uma peneira. A peneira do primeiro lugar. E pronto, vamos vamos tapar os olhinhos que que, que assim a, a realidade não nos fere. Depois tivemos uma que essa foi maioritária. Epá, não vamos discutir isso agora. Em, em maio, depois do campeonato acabar. Falemos das contas nessa altura. Ou seja, vamos falar das contas quando, uh, muito provavelmente, o, sport, o Sportingista estiver a viver na, nas suas sete quintas a fechar um título e, portanto, não vai querer saber das contas para absolutamente nada. Isso é tentar empurrar o problema com a barriga. Uh, depois uma que, que reação que tu já abordaste, que é ah, não há problema, pá, vamos às Champions os, os, as contas não interessam fica tudo resolvido A Champions é são milhões a entrar no clube não temos de nos preocupar uh, que é uma, para já é uma falácia, tal como demonstraste e depois, obviamente, o dinheiro só tem valor se for bem gerido se t- houver capacidade de gerir esse dinheiro Ora, se esta atual gestão já está a rapar o pote do contrato da nós, o que é que acham que vai acontecer com os milhões que vierem da Champions? Já vai ser um fartar vilanagem. Portanto, não, não há confiança absolutamente nenhuma com esta demonstração factual, através dos números, da incapacidade de gestão desta direção, de que esse dinheiro possa vir a ser minimamente bem gerido. Vai encher os bolsos de, 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 de algumas pessoas, sem dúvida. Agora, para que é que me interessa virem os milhões da Champions se depois vão para ser geridos por um grupo de incompetentes? E depois, a última, pronto, esta é mais por por piada, que são aqueles que cospem para o ar. Ah, agora os brunistas são todos contabilistas e tal. Enfim, esse é o o comentário do do corno manso profundo, daquele que, que, que tira gozo de... Não das vitórias do Sporting, não de ter um clube saudável, pujante, ambicioso, vitorioso, mas de ter a gozo de gozar com os outros. E infelizmente também há uma, 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 uma parte deles. Uh, por último, também referir uh, só relativamente a este tópico, um, e depois, depois deixa-me, uh, vou deixar uma questão ó, Simão, que é uh, a, a sugestão que eu acho absolutamente patética de que, enfim, quem se interessa percebe que. Uh, há enormes questões a, a se colocarem uh, relativamente aos uh, resultados apresentados neste relatório de contas. E aquilo que deveria normalmente acontecer, porque o Sporting ainda é uma, uma associação desportiva, e, portanto, deviam ser prestados esclarecimentos aos sócios, esses esclarecimentos devem ser prestados no fórum próprio. O fórum próprio chama-se Assembleia Geral. Fazia todo o sentido. Após resultados que são, francamente, assustadores que uma direção séria se interessasse em esclarecer os sócios convocasse uma Assembleia Geral para se explicar como sabemos isso é a última coisa que passa pela cabeça desta gente que está à frente do clube porque sentem que não têm qualquer necessidade de explicar aos sócios ou então quando o fazem é através, como aconteceu no final da época passada, de uma entrevista encomendada ao recorde recordam-se perfeitamente, ficámos em quarto lugar, no dia seguinte o recorde grande entrevista com o Varandas, a explicar o desastre que foi a temporada passada, isto foi há pouco mais de seis meses, isto não foi há 30 anos. Uma uma entrevista encomendada e pronto, estão dadas as satisfações aos sócios e agora se vão borrifar. E portanto, sugestões do tipo, opa, vamos ter agora uma entrevista com o Cozenho ou com o Varandas para esclarecer este este relatório de contas assim uma coisa encomendada sem contraditório quem tem que prestar contas é a direção, tem que prestar contas aos associados que a elegeram, não é ir para canais televisivos ou jornais dar dar explicações sem contraditório eu não preciso dessas a direção precisa de ser confrontada com o mau trabalho, o péssimo trabalho que está a realizar e que está a ser totalmente escondido pela euforia Vai por aí da, do primeiro lugar no futebol uh, do, do Sporting. E estes números, infelizmente, infelizmente uh, uh, terríveis, uh, abrem o, os olhos para alguns que se interessam pela realidade do Sporting e comprometem o futuro do, do Sporting para Portugal. Mas, Simão, a pergunta que eu te deixo é que isto não é uh, o, o, o isto é mau, mas o pior ainda deve estar perdido.
0: Claro. O pior vai ser no fim do ano, num mercado de inverno que eu concordo que não se tenha vendido, mas também não concordo com a compra exagerada que se fez, o pior vai ser o o verão em que vamos apresentar um passivo um passivo, não, um déficit financeiro na ordem dos. Eu eu estimo pelo menos nos 40 milhões de euros. Pelo menos. E se é assim, se há alguma desculpa por ser um ano em que não se tem receitas do, do. do estádio e tudo mais por causa do Covid, ok? E eles até gravaram meia dúzia de números a dizer quase que perderam 20 milhões anualizados de receitas, quando é mentira, mas mas isso é uma conversa para outro dia. Foram à volta de 15 anualizados que devemos ter perdido ou 13. Mesmo assim, nós não não necessitamos... É aquela questão. A contratação do Paulinho, que é para mim o exemplo máximo, não acrescenta em nada ao nosso clube. Nós tínhamos um atleta na mesma miserável, com as características muito semelhantes, menos os toques de calcanhar, que já tinha custado 7 milhões de euros e e que já tinha custado, sim, 7 milhões de euros. Portanto, já tínhamos esse atleta, fomos trocar para um atleta caríssimo que já está no estaleiro e há de estar durante, supostamente até abril, ou pelo menos mais os próximos tempos, pouco ou nenhum rendimento mostrou num ano em que já tínhamos feito uma aposta financeira grande porque já o fizemos porque vendemos muito mas também comprámos muito é uma gestão de elevado risco e aqui o elevado risco vai ser pago com uma ou duas coisas ou duplicam no elevado risco para o ano ou desbaratam a equipa toda e vamos voltar ao mesmo problema que sempre foi o Sporting Vintage que é não saber onde investir depois não ter onde ir buscar dinheiro que era uma coisa que o Bruno era chamando a fazer era ir buscar dinheiro uh, e não poder reinvestir, ou seja, perder o título espero bem que não aconteça se nós formos campeões mas a verdade é que é, é isso que eu estimo que vai acontecer uh, portanto vamos ver é, é o que eu estimo que vai acontecer no fim do ano uh, e só a título de curiosidade por acaso, a oh Sabina até estava aqui à procura uma coisa curiosa vocês sabiam que a comunicação social falando no relatório e contas decidiu limpar decidiu limpar a mão desta direção porque eles disseram que o Sporting tem 60 milhões de dívidas a fornecedores e o Bruno tinha 44 mas eles no Bruno somavam tudo e nestes ainda tiram porque a dívida a fornecedores com varandas é de 72.4 milhões não de 60 eles esqueceram se foi do não corrente não corrente, -corrente, longo prazo corrente, curto e um bocadinho médio prazo, pronto percebem, curto, longo não corrente, longo, curto, pequeno está feito, mais simples no último ano do Bruno a dívida a a, a, a empresários a longo prazo era de vamos fazer um arrufo 560 mil euros a de longo prazo ok? A de curto prazo espera aí, vamos aqui ver, é, a era de este número está extremamente errado porque só é uma outra coisa, mas eu vou dizer o número na mesma, se bem que eu acho que ele está um bocadinho incorreto, mas não tenho uma calculadora. 9.87 milhões de euros a longo prazo. A pessoa a quem devíamos, ou a entidade a quem devíamos mais, era a Button Path Limited com 738 mil euros. E eu acho que esta soma está mal porque me está a falhar alguma coisa. Mas também não interessa. A questão é que também não interessa. Mesmo 9 milhões, neste momento, são 30. São 3 vezes mais. F- só hum. empresários.
1: Hum. Hum.
0: Era só isso que eu queria acrescentar.
1: E, e depois sabes que há outra coisa que também se relaciona com isto. Há, uh, infelizmente, uh, isso é, que é, é transversal ao portuguesismo. Há aquela noção do calteiro. Epá, essas contas não interessam para nada, que a gente, isso nunca se paga. Hum, que é uma, que é uma, uma, uma forma de, de olhar para as coisas que eu acho uh, extremamente interessante. Ou seja, é sempre o, o próximo que vem que fecha a porta. Mas há um, um, um erro, entre aspas, que Bruno de Carvalho cometeu quando entrou para substituir Godinho Lopes. É que ele deu a impressão a muitos Sportingistas que por muito mal que seja a gestão por muito mal que esteja o clube por maiores que sejam as dívidas pode sempre surgir alguém que o consiga salvar e as pessoas nesta altura têm essa noção não interessa que o Varandas seja assim tão mal. se a coisa estiver mesmo apertada aparece aí o salvador da pátria claro Obvio. Vai salvar o clube. Só que esse tipo de, de salvamento do clube não se repete muitas vezes, meus caros.
0: Eu duvido que se vá repetir. Uhum. Eu já disse isso aqui mais de uma vez. Não se repete muitas
1: vezes. Porque há determinada altura em que o buraco que se cava é tão grande que não há, não há hipótese nenhuma de, pelo menos, recuperar o clube. Pelo menos daquilo que, que sempre foi. E, portanto, não podemos estar aqui à espera que apareça sempre que não interessa quão terrível é a gestão, porque depois vem o Salvador da Pátria. Isso não é assim que, que as coisas funcionam. E, por último, também já havia essa tentativa. Isto é interessante, Simão. Já havia tentativa de dissociar a comissão de gestão de Frederico Varandas. A comissão de gestão foi má, muito má, muito má. O Frederico Varandas, pronto, coitadito, apanhou a herança pesada e aquilo que a comissão... Não. A Comissão de Gestão foi a frente avançada da gente que colocou varandas no Sporting. Acho que as pessoas já estão muito esquecidas, com pessoas da Comissão de Gestão que, pouco depois de entrarem, de entraram, se demitiram para ir para participar na, na candidatura de varandas. E, para aqueles que tenham dúvidas, já alguma vez viram alguma crítica, por mais leve que seja, desta atual direção à Comissão de Gestão. Zero bola. Aliás, quando a Comissão de Gestão terminou o seu trabalho, esta direção foi só aplausos, até que falou-se em em fazer uma estátua ao Sintra em Alvalade. Isto isto veio a propósito desta semana, os adjuntos do Mialovic também terem colocado um processo ao Sporting para terem uma imunização do seu despedimento indivíduo uma que uma que entre outras que o Sintra fez.
0: Aliás, só prova a boa gestão que foi feita nessa época por ele e, por, e depois pelo outro treinador, mas vamos, vamos atribuir aqui a culpa ao Sintra. Foi só uma boa gestão em que nós não queríamos o ouvidos porque porque era muito caro Segundo a indenização que ele pede, ele devia estar a ganhar 3 ou 4 milhões ao ano, uma coisa por aí, ah. ou 2 milhões, devia sim. ser 2 milhões de líquidos por aí. Uh, não Era muito caro, mas depois contratámos para aí 50 treinadores. E pagámos indenizações sim. e tudo mais. Ficou mais barato, sim. sem dúvida. Sim, sim,
1: sim, não
0: sim. era mais fácil deixar o homem fazer a época e depois dizer, olha, pronto, olha, não está a funcionar, se calhar tentamos uma, uma rescisão amigável. Por hum. exemplo, não sei, não sei se houve algum presidente que alguma vez fez isso, na não, história. Não.
1: A fúria de tentar eliminar qualquer traço de Bruno Carvalho no futebol, principalmente no futebol, foi uma coisa absolutamente doida. Uh, outro exemplo claro foi o Viviano, que faz uma pré-época excelente. Aliás, foi o Deu um frango,
0: Sabino, deu um frango.
1: O, foi o melhor, foi o melhor jogador da pré-época. Mas houve logo ali instruções imediatas que o Vivian nunca podia ser o guarda-redes do do, do, do Sporting, porque tinha sido trazido pelo pelo Belzebú. E fomos com o Renan. Sim, sim. Foi foi uma das meias aberrações. Mais uma daquelas aberrações que... Enfim, a, a comissão de gestão foi qualquer coisa. Fez contratos criminosos com os jogadores que regressaram. Criminosos para o Sporting. Para o Sporting. Um, mas por último ainda relativamente a este, este, este relatório de contas quero dizer o seguinte nesta altura um patamar ligeiramente abaixo em termos do, do nojo que mete o, o, a atual direção do Sporting um patamar ligeiramente abaixo está o candidato que teve mais votos nas últimas, nas últimas eleições para a presidência do Sporting eu acho absolutamente Inacreditável que o candidato Benedito, que teve mais votos, que teve mais votos do que Varanda, ou melhor, teve mais sócios votantes a votarem nele, que não tenha proferido uma única palavra até o momento sobre esta gestão ruinosa do Sporting. Uma única palavra. E que isso tenha certeza. Vá-se apresentar agora às próximas eleições como um anjinho que caiu do céu e não sabia que o Sporting existiu até aparecerem as novas eleições. Esse tipo de Sportinguismo só aparece para as eleições, só aparece para o tacho, não obrigado. O Sportinguista empenhado, informado, interessado e principalmente que tem uma faixa de apoio dos, dos associados tão grande deve ser interventivo, deve estar na vida do clube, deve participar de forma ativa, deve criticar quando é preciso criticar, deve elogiar quando quando deve elogiar, não é andar andar desaparecido por entre os espinhos da chuva, para depois aparecer como ai, ai, eu estou aqui, lembram se de mim? Tive muitos votos, eu sou bom, votem em mim. Portanto, esse tipo de de indivíduos também não interessam tanto como o Varandas. Para o Sporting. Zero. E, e, portanto, aqueles que, nesta altura, uh, agora estão a, a, a referir que, é pá, pronto, o Varandas é mau e tal, não sei quantos, mas depois se, se correr mal, talvez tenhamos o Benedito também para, saber, para saber salvar isto. O Benedito, para não tem ideia. Não sei, não faço ideia. Está vivo? Já agora está vivo? Alguém sabe se ele está vivo, se... Eu espero que, pronto, eu, obviamente, pessoalmente não lhe desejo absolutamente nada de mal, espero que esteja de saúde e e vive, agora não não faço ideia onde é que que ele se encontra, se ainda ainda é do Sporting, deve ser, não sei, paga as cotas, não não faço ideia. Portanto, é, é alguém que a mim está totalmente descartado como qualquer como alternativa credível pelo comportamento que teve ao longo da da presidência de de Varandas e por estar em silêncio perante relatórios destes que são absolutamente catastróficos para para o futuro do do Sporting de Portugal. Acho que temos de... Queres comentar a a renovação do Ruben Amorim hoje, Simão?
0: não não tenho muito a dizer para ser sincero porque não acompanhei a notícia Hum. nem sei quando é que o contrato acabava
1: renovou por mais um ano 2023 passou a 2022 mas o salário duplicou e a cláusula de rescisão passou a 30 milhões
0: era quanto a cláusula de rescisão?
1: não faço ideia pronto
0: Vou só, então com base no que tu me disseste vou só, vou só comentar breve vai está, como eu não, tava, não não me sentia inteirado para comentar, mas com base no que tu me disseste parece ser um chumante negócio eu tenho um, ativo, okay. tenho um ativo que acaba o contrato em 2023, disseste tu sim, sim. Uh, em 2023 20 milhões, estou
1: aqui dizer. A com uma cláusula de 20 de...
0: milhões hum. ele ainda não ganhou nada a não ser uma taça da carica, o hum. que é que eu faço? renovo-lhe então mais um ano e aumenta a base de rescisão mas ele ainda continua a não ganhar nada e paga-lhe mais
1: sim duplica o salário
0: pronto ok gostava de perceber porquê eu se calhar esperava até o ano em que ele até o fim do ano se ele efetivamente ganhasse o campeonato e aí sim se calhar por uma questão de se senhor fizeste um bom trabalho queremos blindar-te o contrato pega me a mais dinheiro aí não tenho grandes objeções agora o dobro se calhar já não agora é pá renovar a 3 anos ou 2 anos de acabar Uh, e quando ele ainda não ganhou nada faz-me lembrar aquela renovação de contrato com o, com o Renan para depois o encostar no banco sim, sim, sim é daquelas, sim, sim. daquelas renovações fantásticas à, à Sporting de Varandas sim, sim, uh,
1: sim, sim, sim. Uh, uh, eu, 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 eu apraz-me de dizer o seguinte uh, sobre esta renovação uh, uh, eu vejo isto num quadro mais geral, obviamente uh, as pessoas não têm que se preocupar com com o custo de de, de Ruben Amorim, não têm que se preocupar com cláusulas de rescisão nenhuma, não têm que se preocupar em pagar o Ruben Amorim ou ou não pagar. Nesta altura, aliás, hum, tal como eu disse há pouco, os esportingistas não aprendem. Já construíram, já estão a fazer do Ruben Amorim um ídolo. Nesta altura é sagrado, tu não podes dizer uma palavra contra o Rabo Amorim, a mínima crítica, que é a Aliás, eu já vi escrito em algum lado, para mim, Varandas é o melhor presidente, pode ter feito a porcaria que fez, mas trouxe o Rubén Amorim, para mim, já é um grande problema. Varandas
0: podia ter assassinado alguém na praça pública, sim. mas não é um assassino porque trouxe o Rubén Amorim.
1: Sim, sim, sim. sim. E, portanto, <risos> já, mais uma vez, os que não aprendem Estão a construir ali um ídolo. Depois levam chapadas nas trombas. E depois, ai, ah, o que é que aconteceu? Ai, 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 ai. Constantemente, não aprendem nada. Mas, relativamente ao governo, isto é lateral ou, à renovação dele, não há ali que ter preocupação nenhuma. Eu já vi pessoal, ah, pois, temos por pôr 30 milhões, que assim ninguém vem buscar. Mas em que mundo é que estas pessoas vivem? Mas qual cláusula de qual qualquer? Se houver um bom negócio, o Ruben Amorim sai, mas qual que Um bom negócio no
0: no, no, no mundo de varandas é tipo um milhão de euros. O único
1: único dinheiro aqui que é real, no caso do Ruben Amorim, no caso do Paulinho, o único dinheiro que é real é aquele que é pago em comissões e em agenciamento. Que, obviamente, esta renovação gerou mais uma dessas receitas. Esse é o único dinheiro que mexe tudo o resto, mas por amor de Deus, então andámos aqui 10 15 anos a abusar com os, com os mendelhões. toda a gente sabia que os mendelhões. eu lembro sempre da história, acho que era do, acho que foi do Ivan Cavaleiro
0: sim, que foi por 15, 15 mas só milhões. apareciam 3 no relatório e contas sim,
1: 15 milhões, e depois lá no relatório obscuro um ano depois 3 milhões, epá, então onde é que estavam os 15 milhões? Toda a gente percebeu que o, o Sporting vai entrar nisso. Vamos já ver. Não? Esperem para o, para o próximo mercado de, de verão e vão ver o, o, as, ve- as vendas de, de mendilhões que vamos fazer. E, portanto, o dinheiro não é real. O que, o que é real é um inflacionar o um negócio artificialmente para uh, gerar maiores receitas em comissões de gerenciamento e despesas administrativas e o que é que seja bem associado com isso portanto, acho as pessoas de uma ingenuidade tremenda pensarem ah, porque ele agora tem uma cláusula de rescisão alta ninguém o vai buscar as pessoas não, não veem futebol não, 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 não estão habituadas ao dia-a-dia mas acham que isso vai, faz alguma diferença aliás assim, bom, para além do Rubén Amor e Lema está algum treinador que tenhamos ir buscar que, que alguém bateu a cláusula de rescisão
0: <risos> Norte Jardim não sei se vieram-nos bateram a Kubasová, mas bateram. vieram-nos a nós pagar. Não me lembro se foi a Kubasová ou não, pois, mas bateram, pagaram. Bateram, mas era era 3 milhões, está bem, era mas poupa. é assim. Naquela altura, 3 milhões para o Sporting era como para como Or... como a boca. Não tínhamos, não tínhamos hipótese. dinheiro?
1: Não tínhamos <risos> hipóteses a partir do momento. Não interessa a causa de decisão. Se um clube vem e, e alicia o treinador com um salário bom e um grande projeto, o treinador vai para a direção e, e diz: Oh, amigos, foi embora. Neste caso, nem vai ser o caso não se preocupe que nem vai ser o caso porque para onde vai o Ruben Amorim não é o Ruben Amorim que decide obviamente o Ruben Amorim vai, vai para onde em termos salariais vão lhe oferecer muito melhores condições mas vai para mas, onde lhes for
0: indicado sabes uma coisa certo. que eu, quero, que eu quero, quero aqui só ressalvar hum. relativamente a tudo o que se tem passado uh, é que nós somos extremistas anti-varandas e tudo mais e estão aqui a falar do, do Amorim de, é um grande treinador ele vai ser um grande treinador quando ganhar o campeonato eu até agora este campeonato ainda não está a ganho e até lá ele não é um grande treinador. Está a fazer um bom trabalho? Está na liga, no resto não fez um bom trabalho e para mim a taça da carica não conta para nada, mas isso sou eu uh, ele tinha mais do que a obrigação de passar na, na Europa e não passou contra um clube da 5 divisão europeia mas adiante.
1: Então, então o que é que dizes quando alguém comenta e eu eu vejo, eu gosto de me informar sobre o mundo do Sportingista por aquilo que fez até agora Ruba Amorim já merece o dinheiro que foi pago por ele o que é que dirias?
0: está bem, foi, bom pá, foi bem gasto?
1: 10 milhões por ter ganho uma taça da carica
0: espetacular, bom negócio mas sabes que eu vi era isso que eu, eu claro, obviamente pessoas que não tentam sequer ter o mínimo de discussão e elevação, levam um pontapé no rabo Sim. Uh, mas eu, eu tive aqui um um, um artista daqueles pronto, que agora saíram debaixo do calhau a dizer que não só o Amorim é um excelente treinador e que nós somos isto e aquilo e extremistas, mas que com o Bruno tínhamos ficado a ser o melhor capitão do Sporting, o Bruno Fernandes. O melhor capitão do Sporting, o Bruno Fernandes. E é este o tipo de Sportinguista que nós temos. Um gajo que venera esse ídolo de pés de barro, que atenção, dentro de campo nada a dizer, excelente jogador, mas como pessoa e obviamente como capitão por inerência porque um capitão tem que ter um certo nível de espírito é isto, zero zero melhor capitão, mas estamos a brincar até o Beto, até o Roberto Severo foi o melhor capitão que esse gajo e eu não gosto do Beto, por amor de Deus e de certeza que tu achas que te lembrar muitos outros o próprio Damas, salvo erro, foi capitão já por aí muito tínhamos Pronto, não é, mas... para
1: mim o melhor capitão do, do Sporting no, o capitão não é se não se mete para o talento do jogador claro que não foi durante bastantes anos foi o Oceano
0: Raça em simbolizava campo
1: simbolizava tudo aquilo que devia ser um, um Sportingista em campo
0: o Iordanove o Jordanov, exatamente sim
1: sim mas o, o, o Oceano simbolizava aquilo do, do comer a raiva de, 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 de ser um milhão em campo de, jogava mas a pesa, agora jogava a meio campo jogava o ataque o homem jogava se fosse preciso por trás da baliza ele jogava isso, é, isso para mim é aquilo que, que eu admiro uh, imenso do um capitão do, 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 do Sporting
0: <risos> desculpa, desculpa eu tenho que ler isto, acho que vi um dos melhores mais uma vez um dos melhores comentários e por isso é que eu gosto dos nossos comentários <risos> Ruben Amorim parece um vendedor da Remax <risos> parece mesmo é acho que não me vai a mal mas tá. o homem é uma coisa e eu vou, tenho que admitir há uma coisa que eu gosto no Rubén Amorim ele pode ser um vampião da pior espécie mas até agora primeiro ele não é só treinador, ele é diretor desportivo de porta-voz, presidente ele faz o trabalho de todos e melhor que eles pelo menos a falar eu não percebo como é que um jogador da bola barra treinador mete no bolso um médico no discurso tanto, é uma coisa que eu não percebo fala bem tem um discurso que eu eu gosto, sereno tem um discurso forte até dentro do banco me parece que ele vibra com parece-me ser profissional, não me parece ser uma pessoa tipo, que está ali a fazer um frete, e eu gosto disso, atenção mas agora esta piada do vendedor da Remax agora pus aqui o homem num cartaz na minha cabeça e acho que isso vai ser a capa de um podcast (risos) Desculpa, Ruben. Já disse muita coisa má, mas esta acho que é das piores. Adiante. Falando do...
1: (risos) Deixa-me dizer o seguinte também. Obviamente, eu admiro o estilo estilo comunicacional do do Ruben Amorim. É muito eficiente. Muito bem preparado. Traz aquilo que, que um treinador deve ter como qualidade número um hoje em dia para liderar uma equipa que é traz união ao balneário,
0: uhum. isso
1: é uma qualidade número um. Olhem para o outro lado da segunda circular, <risos> para o cavalo de Troia, e verem aquilo que ele está a passar por lá opa, foi, eu sabino, precisamente não, foi, foi aquilo que ele
0: fez no segundo <risos> tem que ir, Sabine
1: Sabine, tem que ir. <risos> que. E obviamente estou expectante de ver o, o Ruben Amorim perante, digamos um desafio mais uh, mais intenso do que aquilo que, que ele está a ter uh, uh, a esta época uh, porque realmente enfim, uh, para a felicidade nossa os, os nossos adversários estão a autodinamitar-se uh, enfim, de forma nunca vista diria, pelo menos em simultâneo uh, e isso não é culpa nossa não é culpa do esporte, e obviamente nós temos é que ter aproveito disso e ele está a fazê-lo uh, de forma muito efetiva, uh, mas eu gostaria de ver o, 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 o Ruban Amorim a liderar um Sporting uh, contra o, os nossos rivais de, quando estes estivessem no, na sua competitividade máxima, embora isso já sabemos que depois quem, quem faz a diferença são sempre os padres, ou as frutas, ou o o Esparta é, é que faz a, a grande diferenciação entre ambos. Mas... Um, eu, eu tenho hum, admiração por esses aspectos mas jamais já, já jamais já eh, o iria idolatrar a ele ou qualquer outro que, 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 que viesse quer seja treinadores ou jogadores para mim já há muito tempo que ídolos
0: estavam tá aqui, oh Sabine, tá bom aqui falar do, o Gonçalo estava me a perguntar do capitães a falar do do Nani um dos piores crimes que foi feito por esta direção no Sporting foi o afastamento do Nani ponto 1, porque era um jogador que apesar de estar longe já do seu pico ainda era um jogador que estava 4 furos acima da qualidade do futebol português e era capitão de equipa é um jogador que representa para mim a nível de atletas que saíram da academia, um dos melhores exemplos, que é um jogador que saiu, não falou mal do Sporting, não desrespeitou o Sporting, não tratou mal o Sporting, não saiu a mal, voltou duas vezes ao Sporting e nós, numa delas, de vem emprestado e voltou para trás, obviamente. Na segunda, salvo erro na última época, veio a, a título definitivo, e levou um biqueiro que é basicamente isso, foi, foi, foi chutado para fora do clube, quando era capitão, para dar hum. a abraçadeira ao Bruno Fernandes. Isto para mim é um crime a pátria ou a sporting Com vá. a pátria não é porque Com não a pátria mas a
1: sporting Com uh, Completamente.
0: Portanto, foi, foi, vai estar, estão aqui a dizer, foi humilhado, e foi mesmo, foi uma, foi uma humilhação completa Sim. que fizeram a Nani. E o que eu acho curioso, que é, é para mim um dos grandes problemas de fundo do Sporting nos últimos anos que sempre foi a falta de exigência e a falta de respeito que os atletas da Academia tinham um, dos poucos atletas que eu gosto e sempre apreciei que foram honestos foi o Nani foi curiosamente o Quaresma que saiu também da Academia e fora ter dito que gostava muito do Porto e que gostava de volta opa eu não posso censurar ele jogou muitos anos no Porto gostou de estar no Porto não vejo problema nenhum ele é um atleta que é pago e pode ter gostado assim como o Sapinta era do Benfica ou lá o que era e veio para o Sporting era um um leão em campo mesma coisa atenção e vejo a situação da da nossa academia a a esmagadora maioria dos nossos atletas o Goviana Miguel Garcia disse uns comentários estúpidos o próprio Beto que só se serviu do clube o Simão não sou eu Foi tudo malta que cuspiu no prato. E depois temos o caso extremo. Do Rui Patrício, do Gelson Martins, do Edem Carvalho. Um deles que o Sporting quase que o trouxe de uma família extremamente pobre e o ajudou a crescer, ele e o Rafael Leão, que os ajudou a tornarem-se homens, entre aspas, que lhes deu uma oportunidade na vida. E eles deram um pontapé no cu, literalmente. E isso para mim é uma das das maiores traições que se pode fazer não é uma questão de sequer ter uma dívida de gratidão porque é é uma entidade patronal mas ao menos Hum. não desrespeitar a entidade é mesmo Hum. eu não tenho dívida de gratidão nenhuma para com as oportunidades que a minha empresa me deu mas não desrespeito quem me deu essas oportunidades sou sempre transparente, frontal e correto com elas porque Hum. deve ser assim, é uma questão de de bom senso e de ser um ser humano e foi o que essas pessoas não demonstraram e dar a braçadeira ao Bruno Fernandes foi uma das maiores traições a um atleta da formação do Sporting que nunca nos tratou mal. Nunca. Agora, a dizer Pedro Barbosa merece respeito, teve 10 anos no clube, é pá, não concordo. Pedro Barbosa jogava de 3 em 3 anos, que era quando era para renovar. De resto, ele não jogava à bola. A gente já sabia, quando Pedro Barbosa tinha que renovar no fim do ano, com caraças, onde ver, era 10, 12 gols por ano, aquilo era um campeonato de espetáculo, parecia osidano. Mas pronto, desculpem.
1: De, deixa-me fazer só duas notas uma tem a ver com o, o respeito e o, 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 a, o, a instituição também se deve respeitar a ela própria exatamente um, e quando o Sporting Clube Portugal dá os parabéns a Paulo Futre que enfim, é outro dos traidores do Sporting que jamais irei perdoar quem acompanhou bem de perto o processo em que ele esteve Fiz para regressar assim. ao Sporting e acabou no, nos Lampeões. E a maneira como ele percebe-se saiu, perfeitamente. e a maneira como, perfeitamente. como ele saiu. E a não é? maneira como saiu, cuspiu no, carro, no prato onde comeu, mas pronto, e nessa altura era um puto, percebe-se depois não. Mas não, o Sporting não consegue dar os parabéns a Augusto Inácio, que foi, até ao momento, o último treinador a, a português a ser campeão nacional pelo, pelo Sporting. Portanto, uma, respe... uma instituição que não se respeita a ela própria e que prefere dar parabéns a traidores a não dar parabéns àqueles que serviram com distinção no clube, uh, diz muito da atual direção do, do, e da, da atual política dentro do Sporting. E, e por fim, referi também que, uh, e houve aqui pessoal que mencionou, eu sei que houve aí o, o Bacalhau Abraço, fez mais umas declarações daquelas que são. A diarreia que saem pela boca, meus amigos, nós não vamos dar mais uh, lugar ou, ou dar uh, espaço a uh, que uh, tipos desses que, que, que só, enfim, que, que se fecam pela boca tenham aqui, venham aqui o, o, esta esta nossa conversa que temos aqui todas as quintas-feiras. Portanto, uh, o meu conselho será sempre Uh, já todos percebemos o que é que esse Braz é. Não lhe dê atenção, não lhe deem audiências, não, não escute. Eu sei que mete raiva, que mete nojo e tal, mas não, 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 não vale a pena perdermos tempo com esse, uh, com esse indivíduo, porque, porque realmente ele não merece o mínimo, uh, a mínima atenção e o mínimo respeito pelo, pelo esportinguista, porque ele contribuiu, foi um dos que contribuiu para a campanha negra que se fez contra a Direção do
0: Sporting exatamente
1: rel- rel- relativamente a assuntos para esta semana da minha parte é tudo, não sei se tens mais alguma é... coisa acrescentar, Simão
0: é tudo para já um, hum. já sei que vou, vou, vou eu especialmente falar, levar pancada por causa da situação do relatório e contas especialmente porque houve especialistas na matéria a falar e eu não sou um especialista na matéria uh, mas para quem não concordar eu vou, vou começar a fazer o desafio que tenho feito a todas as pessoas que me veem com, com discursos de, de tango ou com factos alternativos ou o que sejam. Uma coisa bonita em ciência ou em análise estatística ou o que seja é que se tu não concordas da interpretação podes fazer, tentar fazer a tua. Tentem fazer a vossa, vão buscar os dados que eu fiz, comparem-nos, vão buscar dados históricos, façam a vossa comparação, façam a vossa investigação, apresentem a vossa, a vossa investigação porque dizer, ah isto está mal! és uma porcaria ou o outro fulano disse logo que tu não sabes é fácil eu também faço isso já, já o fiz aqui contra mim falo isso é fácil ir buscar os dados perder 3 ou 4 horas como eu perdi ir buscar aqueles dados todos e, e colocá los numa planilha e analisá-los e percebê-los é que é mais complicado e ler partes do relatório e contas que não é só buscar um número e não saber o que é que estou a pôr também tenho que ler o que estou a colocar portanto desafio que façam isso antes de mandarem as bejardas hum. uh, fora isso a gente vai-se falando Yeah. Olha,
1: um... houve aqui uma nota que, que é que referimos, desculpa, Simão, sim, sim. que é relativamente ao, ao Ministério Público ter aberto uh, uma nova investigação sobre o Alcochete. É aquilo que nós já referimos uh, anteriormente, aquilo que chamámos de tem que acontecer um Alcochete 2 processual. Esse, uh, esse caso tem que ser esclarecido uh, até às últimas consequências e, portanto, não... Os esportinguistas não podem esquecer Alcochete porque Alcochete foi o princípio da golpada. E, portanto, que se esclareça, tudo doa a quem doer. E, e referi também que hoje o, o Tribunal da Relação confirmou a, absolvi- a absolvição de Bruno Carvalho, no, precisamente nesse caso de Alcochete. O que é interessante é que a, a, a mensagem que foi passada na altura é que a procurador não ia recorrer então, o que é que se passou? Uh, recorreu à, às escondidas? O que esquema é que se passou aqui? Eu gostaria de ver isso esclarecido porque recordo-me perfeitamente na altura ter sido dito que não houve recurso uh, por parte da acusação sobre a absolvição de Bruno Carvalho. Portanto, gostaria de, 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 de que, que houvesse esse esclarecimento de Afinal, quem é que recorreu e se isso aconteceu ou não? Exatamente. E pronto. Da minha parte, é tudo também, Simão. Fica aqui uma garantia também a todos aqueles que nos acompanham e e podem ter a certeza disso. Nós jamais, neste projeto, nos vamos aproveitar do facto de estarmos a falar sobre o Sporting para fazer dinheiro com isso. Podem ter a certeza absoluta que isso nunca vai acontecer connosco. Da minha parte é tudo. Fico muito agradecido pela, pela vossa presença. Simão, podes fechar a loja.
0: Malta, obrigado a todos, aos que gostam e desgostam do podcast. Como sempre, deixem um gosto, subscrevam, partilhem pelo cão, pelo gato, metam toda a gente a ver. Temos tido menos pessoas aqui, mas sempre os 200 e tal do costume. Portanto, obrigado a todos. A gente vai-se falando e até para a semana.